0: 听众朋友，大家好，欢迎收听由《闯天下》和大队长陈慧共同制播的《服务一点绝》节目。我是《天下杂志》副总主笔王一之，
1: 我是大队长读书会创办人游子燕
0: 。哎、欸，上一集呢，<是>我们聊到呢，那个以后台湾的餐饮品牌如何走出去，如何出海。哈，对、欸。这一集呢，我们想要
1: 聊走进来
0: 。哎、欸<笑>欸，不错啊、哦。这个有走出去，有走进来，是是是，这个也很热闹
1: 哈。这个疫情之后。确实是市场呃一个新的开始啊，是那各就各位。那很多在疫情之间的计划都开始落地了哈。那是啊、呃，一姐上次也去吃了一个香喷喷的鸡排
0: ，没有香喷喷啊，没有吗？是冷掉的哦
1: ，是冷掉还是很香啊。哎
0: <笑>、欸，那个创办人说，全世界就只有我们家的炸鸡冷掉才好吃，是是，就是我介绍一
1: 下是哪一家乒乓品牌？
0: 桥村炸鸡，韩国来的哦，哎、欸，不是，你说你去韩国，<是>你到底有没有吃到啊你？你
1: 有有有有有，哦，等好久，你知道吗
0: ？韩国也要等好久啊、哦。对
1: ，那呵呵就是呃五六月六月初嘛，我们就家人的旅行去韩国。坦白讲，我也不知道什么桥村、啊，然后就是知识量比较少一点，所以是人家
0: 推荐你的、啊。呃
1: ，就女儿，女儿就说什么一个桥村炸鸡很有名，多有名，怎么样哈、欸？
0: 我觉得我比较想要跟你女儿对话。對然
1: 后反正这些韩系的少女都很知道韩国什么好吃的。<笑>那我们饭店附近有一家，晚上十点多去还排队，哦，排到要还要一个半小时才能拿到。我就说算了算了，我们明后天去哪里看还有那、欸、有一天到了一个商圈，因为比较早还刚晚餐的时间哦、喔，因为它那个是比较喝酒的形态，它是,它是一个、呃、有一点像这个怎么讲，就是韩国版的什么金色山脉嘛，就是它其实是、哦呃、喝酒，然后喝啤酒，吃炸鸡，炸雞对，那在韩国的餐饮本来就是炸鸡配啤酒是一个很典型，那是嗯，这个桥村我们后来就。就买了外带，因为我们没有要喝酒。那我上网 Google 了一下，才发现<哇>哦，原来这个乔村他这个六七月就要来台湾开分店了
0: 。是是是，很有趣的，就是呃，因为当天他开幕前一天，我采访到他们的那个创办人哈，七十几岁的创办人，专<是>程从那个韩国来台湾开幕哈，他们很重视台湾这一场哈，所以来了以后，我就问他啦，为什么每次要吃你们的？韩式炸鸡都要等这么久，哦、因为听说台湾桥村炸鸡的总经理就是王座国际的总经理，他说他疫情期间他想要吃一个韩式炸鸡，所以呢他就打电话去叫外送，结果呢对方呢就是那个服务人员就回他说哦，如果顺利的话，你大概四个小时以内可以拿到这个炸鸡，哦、然后我就觉得。很不理解为什么一个韩式炸鸡要等这么久这样子，饥
1: 饿营销成这样。后
0: 来创办人就说：“我们坚持要现点现炸。”嗯，那我就很好奇啊啊，外送为什么要现点现炸啊？外送你带回家阿姆西赶快。然后后来呢，那个桥村炸鸡的那个创办人就告诉我说：“不一样，我们呢是冷掉。”还依然好吃这样子，他说我们是全世界唯一一个炸鸡，冷了也好吃。<對>哇，那个真的是我不知道你们回到那个旅馆有没有冷掉了，但是我到现在还没有吃过热的潮春炸鸡就是
1: 了是。到底好不好吃嘛
0: ？因为我没有吃到热的，我不知道。但是我觉得它最厉害的地方是，它能够把我们觉得平常不想要吃的那个鸡胸肉，哦、把它变得像、嗯。鸡腿肉，他有把那个感觉做出来哈。<笑>是是就是我后来有问那个他们到底是怎么做出来，嗯、他说哈，一般我们去吃那个肯德基，他一只鸡切九块。然后呢，听说桥村他的炸鸡呢，他在选鸡的时候就非常非常的严格哈，嗯、他要选一定是一公斤以内的鸡
1: ，是，然
0: 后要切成。二十五块，是那台湾的鸡哈，营养太好，找不到一公斤的鸡，嗯、我们只能找到一点三公斤的鸡，哦、所以我们台湾呢是切二十六块，<是>听说他切的那个刀法非常之厉害，是、嗯、就是你每一块吃起来都。不会有那种踩踩的感觉，是
1: 是，他把它
0: 均值化了。大
1: 记者要来哈，就、哦、严选过最好吃的哈、哦，那是吗？我我们其实为什么要讲到桥村？其实待会会再多谈，因为我觉得代理这件事情也是台湾餐饮业也一个很常看到的一种合作模式、哦、比如说大家很熟悉王品集团代理了莆田、哦、那新叶台菜<是>他们代理了马来西亚的金爸爸，甚至是。还有一个唐宫哈、哦，这个中国来的品牌等等哈、哦。那代理这件事情，它的学问，它的美高是什么？就是我们后面要要呃跟大家来聊,聊聊这个主题。但是我觉得乔村这个例子也可以多谈一些哈、哦。那刚你讲到冷调这件事情哈、哦，你这个是我们台湾人爱吃热的，你知道吗？这个韩国人基本上吃冷食哈、哦。那我的理解是这样哈：食物这件事情，天气冷的地方吃冷食，天气热的地方吃热食。<對>是这样吗？是这样哈。哦，哦这个我们都看到，这个便当<笑>在日本是没有微波加热的。所
0: 以我第一次去日本的时候，我就觉得，哈、哦，你们是没有微波炉吗？是，为什么都给我吃冷的便当？對,
1: 对，来台湾才要微波加热哈、哦。你知道麻辣火锅是哪里？<笑>是四川，是重庆，是热的要死的地方哈、哦。那因为热的地方吃热死，冷的地方吃冷死。哈、哦。所以韩国、日本这些高纬度的地方，因为它本来就是。加热不便等等的原因哦，<是>这个很有趣哈，这个我后来发现
0: ，而且,而且还呃日本人呢，嗯、他喝水还喝冰水，对对对
1: 对，喝冰水，来来来来，來这个科普一下这件事情<笑>啊，为什么为什么日本人要喝冰水
0: ？我不知道啊，你说啊，嗯、为什么
1: ？哦、这个我我的理解啦哈，也是听来的，大概是一种款待啦。这款待冰水,冰水才是款待，对对对，因为冰块取得不容易啊，哦、所以在日本款待就提供冰水，它后来就变成一种款待的心意啊、哦。这在日本是这样，所以
0: 哎<对>，子燕，我们今天给你的是
1: <笑>好，常温水
0: 、這個、哦。對對對我们制作人没有款待你，沒有,没有，我们
1: 在台湾是喝热茶，我们奉茶是要奉热茶，哦、所以这个餐饮文化也很有趣。这个也是我觉得做代理，待会会聊到代理的成功，或是代理的在一个地方把它放大，在地、啊。在地化，一个很特别的关键、嗯、跟我们上一集有约略也谈到走出去，你要理解在地文化，那特别是餐饮这件事情，文化这件事情就扮演很关键的角色所以大家知道炸鸡在韩国就像台湾的阿郎咸酥鸡一样就是咸酥鸡啦，对对<笑>对对对对对。它如果可以在韩国卖成一个高度知名的高度的品牌化，它一定有它的厉害。那其实我那天就在等等等，我就看他墙上写了三行字，像他们的品牌的定位，他叫 First We Won't Make Fast Food。好，第一个我们不是做素食的，<你 S 1> 呵呵所以他是做慢食的意思。所以你就要等很久。那第二个，我们只提供天然的成分的内容 （Ingredients）， 这个 Natural <對> Ingredients。
0: 所以呢，所有的原料到现在为止，不管你是台湾还是美国，<對>所有的那些酱汁全部都由韩国进口。
1: 对对对，那第三点哦 ，third will 这个 only make 这个 healthy chicken with honesty 哈、哦，它这个用诚实的方式，你还是讲
0: 中文好了。啊、对
1: 哈哈，第三，他就是说他用很诚实的方式提供新鲜的鸡的这样的食材哈、哦。那嗯、呃，所以他第一点就跟你讲，它不是素食啊、哦，这个颠覆了大家对炸鸡这样的品类，它是一个 fast food 的概念啊、哦。那<是>当然。回到他在在地的形态，我也去观察了一下，他们就是确实是一种餐酒，就是有吃炸鸡、喝酒、聊天，一直喝酒，因为炸鸡要等很咸哈，哦、很久还要等很久、啊，对，所以他们也不会在乎等太久，<对>因为先来就是先喝啤酒，啤酒，然后等炸鸡上桌再继续再点啤酒，嗯、所以他那个营业形态。但我那天看在一姐的分享，其实他到台湾第一个点反而是选在板桥车站的美食街。
0: 是，他选在那个三铁共构那个板桥车站的地下一楼，哦、你知道那个地方从早上六点开始到晚上十点到十一点，他、嗯、的人流是川流不息的。是，是嗯、那所以那我很
1: 好奇，他在台湾也卖啤酒吗？
0: 他在台湾也卖啤酒啊，<是>其实最厉害的哈，我觉得这个真的要引进一个品牌，最厉害的是能够连那个文化一起把它塑造出来，这个是最厉害的这个代理品牌。嗯、他也希望能够形塑这样子，就是台湾人能够喝啤酒吃炸鸡的文化。嗯、但是呢，你知道台湾人呢，我个人呢、啊，我个人，我先讲我个人，我个人通常是如果要吃咸酥鸡，通常我不会配啤酒、哦、我会配珍珠奶茶。
1: 哦，哈配珍珠奶茶，
0: 或是手摇饮，哦、你不是吗？没有没有没有。沒有所以我就跟六角，就是那个王座的母公司的老板，<笑><是>那个董事长说：“我说哈、哦，啤酒哈、哦，你就看看就好了。哦、你最好在这个桥村炸鸡的隔壁再开一家你们六角的珍珠奶茶，<對>说不定生意会比那个啤酒还要好。嗯”真
1: 奶加鸡排。不是就是这样吗？哦、台湾的这个 set 哈<笑><是>、哦，就是珍珠奶茶加上一个大鸡排，或是这个炸物的东西。是，嗯、
0: 而且呢，它的炸鸡真的非常的高刚，非常,非常的高刚，我跟你说，非
1: 常适合珍珠奶茶。
0: 哦、<笑>好，是因为它真的是，我觉得我从来没看过人家这样弄鸡的。它要腌一次，炸两次，嗯、然后就是它腌的时候还要疏肥，是，然后要等几个小时。意思是说，如果你没有先腌，然后让它输肥的话，其实如果你不够，要再去拿那个鸡都来不及哎。嗯、然后呢，你知道他最夸张的是，他一只鸡炸完两次之后，他要刷那个酱哈。刚刚不是说有那个酱汁吗？哦、他有调配那个经典酱汁，他要刷七十五次。嗯、然后我那天遇到那个创办人，我就问他说：“你真的要刷七十五次哦？”他说：“对，就是七十五次。嗯”他说：“这个就是我们冷掉还好吃的关键
1: 。是”是是，
0: 是所以其实疫情的时候，韩式炸鸡已经台湾封过一轮了。<對>就是尤其在疫情期间了、喔、，B B Q 啦、奈奈、哦、啦、起家鸡，<對>在疫情期间都卖得非常非常之好哈、喔。嗯、所以。老实说，你不是三两三，就是不是那个韩式炸鸡前三名的、嗯、你想要在大家红过以后再来抢台湾这一块市场，其实老实说也没有那么容易啦。<是>那就像你说的，乔村就是他们说，呃，韩式炸鸡的霸主哦，龙头哈。嗯嗯、所以他们常说，只要是去到韩国，一定要去吃是乔村炸鸡这样子的东西。你看，流传到连台湾人都大家都略知一二的状况之下，你知道从开幕到现在。听说还在排啦
1: ，是，当然就只开一家，当然一直排嘛。哈<是>，像这个暑假也有一个这个日本的玩肉汉堡，是不是？哦，就是这个手工汉堡是的，也是早上五点六点就去收号码排。你要去排吗？嗯、呃，我我要帮帮我们的下一代排，<笑>就是说，这个我们这一代人的任务就是专门帮那个下一代排队。是是是，没错<錯>，不成才的父亲做的这些事情。哎、欸，
0: 我也是在排呀，我都帮我女儿排队买那个韩团的。票、啊、对,对对，到底是为什么？我们现在
1: 是那当然，我觉得很多代理的品牌进到台湾，呃，有大放异彩的。其实带起台湾生吐司的这个叫 Saki Saki <潮> Motto， 是不是,是叫
0: 齐本吐司、啊？齐本吐
1: 司哈，啊、<是>那它也是一个代理的品相，把生吐司这个部分在台湾呃形成了一个一个风潮哈、啊。那嗯，各行各业各种品类都有人代理哈、啊。其实像 Dyson 哈、啊，很多人家里都有，那因为恒隆行。呃，这个他们过去代理明龙塔相机的这家公司恒隆行，他啊专业代理，因为他理解台湾的习性，理解台湾人喜欢的这种呃销售的模式，哈、哦，喜欢追高哈杀低，然后他把它<笑>、欸、真的也追高<笑>包装成一个。科技商品来销售哈，一万多块的吹风机等等，过去没有这样的市场的需求，或是这样的一个价位带的东西，它它一炮而红哈，那成为代理非常成功的例子哈。那还有啊，还有我们的
0: 好朋友 Pandora 的陈总啊，是,是 Pandora 他以前在全世界卖的时候，大家都以为他是平价的珠宝，对。可是他来台湾之后，嗯、他就哇，大家那一阵子都在串珠珠有没有？就是大家就把它当成哎、欸、所谓的平价奢华。华的精品对，对
1: ，谈到 Panora d 这例子，其实他们家里就是在台北东区很有名的，叫斐斐丽珠宝。好、哦，那他的二代做了一个代理的品牌，那斐丽珠宝是一个自创的一个珠宝品牌店。好<牌>、哦，那二代做了一个代理，那他虽然后来这个代理也卖回给这个母公司哈、哦，但是。嗯，你就可以看到原厂的代理跟自创品牌的这样的一种不同的一些生意啊。那我我觉得这个接下来我们可以聊一聊哈。我我自己看到的是做代理作为一个生意跟做自创品牌哈，我常会比喻自创品牌就让自己生了一个孩子啊，那代理就是领养
0: 人家养孩子
1: 领养，帮人家养孩子,孩子领养的一个孩子哈。<對>那呃，养太好，它这个就
0: 会被亲生父母收回去
1: 对。对，这个很多例子都是这样，这是全世界代理的一个宿命。宿命哈，那呃，我觉得这里面还是有一些代理的眉纲，也可以跟大家再聊聊
0: 。是，到底代理品牌有什么 no w how， 有什么眉纲呢？我们休息一下，稍后再回来。欢迎回来，服务一点觉得节目现场哦。刚刚我们谈到代理品牌<是>其实也是有 k no w how 的，虽然是帮人家养孩子、欸、我常常就是从这过去这几年来我看了很多个养的孩子成才,、嗯、成,才成大气的、哦、最后都被母公司收回去哈。嗯、譬如说，我最早看到的是 Coach， <是>再来呢 Pandora， 刚刚我们在上一段节目提到的 Pandora， 也就是卖回去给他的母公司唯一我看到代理别人的品牌，后来把它买下来的，大概就只有精华的潘石亮、潘董了。这个回
1: 头把 region， 他回头
0: 把 region 買, Reg 买下来，所以我那时候还记得《中国时报》吧，嗯、然后就有一个头版头，就写了一个哇，这是台湾之光啊！因为从来没有，就是你是你就等于是说他缴了十几年的品牌授权费哈，他交给母公司。然后呢？最后他把他 region 整个买下来，嗯、这样子，是这个是非常非常难得的。还有另外一个，就是刚刚我们在上一段节目有讲到的 saki model， 就是齐本土司哈，它的另外一个台湾之光是不同的闪耀法哈，啊、就是。他本来是代理商，结果呢，这个母公司就是日本的、呃嗯、品牌主呢，发现说哇，这个人比我还会经营这个品牌哈<是>、哦，所以就另外成立了一个公司，嗯、然后那个公司呢，就等于他要授权给全世界，如果你要来加盟齐本吐司的话，嗯、你就来找这家公司，嗯、然后呢，我们台湾的代理商就变成那家公司的执行长，哦
1: 、是是，就做他的全球的品牌的。呃，营运的这个部分是是是,是,是没错，所以呃，我我也这样觉得啦。我觉得这个代理品牌它基本上就是一个只在乎曾经拥有的生意哈、哦，就是说，是呃，毕竟这个品牌是别人的。但是话讲，我们为什么要去帮别人养孩子？因为它成功率比较高哈、哦，这个一般在市场上，这个是共同的结论，大概成功率五到十倍。以上比自创品牌要成功的几率是高的哈，那因为
0: 它的本来品牌就有一点知名度了、啊。对
1: ，那它的商品、它的营业的模式都已经,經過了受过检验、检验了那台湾最会代理品牌的就是统一集团，是啊、嗯，哦、那代理了 Seven Eleven， 代理了星巴克等等等、哦、那这个就是在代理品牌上它的一个能耐、哦、那通常代理品牌就是三个结果，刚一节讲了，做太好被收回去其实很多例子哈，根大斯来台湾刚开始也是南桥，就是卖油脂的南桥代理的，那因为做得很好，母厂就自己进来做了那做不好也会收回去那第三种就是策略母厂的这个品牌策略改变，那这个刚刚讲到就是回头把母厂买下来，这个在全世界有很多例子哈，最著名的例子就是 Seven Eleven， 大家很熟悉的 Seven Eleven， 它本来是日本。代理的美国南方公司的这个这个啊品牌，但日本这个伊、e、藤洋华堂把它做的太好了，然后在一九九零年代，他就回头把美国这个 Seven Inc 把它买下来，占样来把七十以上的股权哦，那那这个都是呃，因为他经营的能力。很胜出，但是这个例子非常少，非常少，非常非常少，大部分都非常少，常少大部就是会取决在品牌方的态度所
0: 。所以呢，我那时候就觉得很奇怪，我刚开始跑这条线的时候，可能很多人都搞不清楚。哎、欸、，Seven 不是那个美国品牌吗？哦、是为什么它的那个拥有者是日本公司呢？嗯嗯、原来就是因为，哎，这个日本真的是做的太好
1: 了。是是，所以代理品牌的好处就是它成功率高因为它已经有一套。成功的模式，但是它的坏处又是，毕竟是别人的，帮别人打工啊、哦。但是，呃，我自己长期观察下来，我觉得做品牌跟做代理其实是两个不太一样的能力啊、哦。那我觉得这个两种不同能力，呃，做代理它的优势，它的凭什么它可以代理这个东西这么好的东西？像前半段谈到的，像乔村这个品牌，呃，像台湾的顶泰丰这么厉害的。品牌全世界想要代理他的人不计其数，强迫头很多人想要代理。啊、那为什么是后来是谁？后来是他，后来是谁来代理？那他大概拥有的就是他在地的资源、在地的条件跟在地的人脉，这个是作为一个代理商他的很独特的能力。那他跟作为一个品牌商要去创新品牌不太一样那做创新品牌可能更多的是对这个品牌定位、对品牌的。在创立的这些呃 ，B I V I C I， 然后这个行为啦，到它的新战略啊等等，到它的设定都有它的很自创的想法哈、哦。那在代理品牌这件事情，它也可以得到很大的成功哈、哦。就是讲白话，它也可以赚到很多钱啊、哦。那我觉得在代理品牌这件事情上，在地资源它怎么样去协助一个品牌进到在地，可以成功的落地、放大，甚至有时候还要。调整它原来的商品的形式，或者是营运的模式。像刚呃谈到的桥村来台湾，它第一家店的试水温，它就比较不是用原汁原味的一个形式啊。我讲的是形式，但是它产品是原汁原味。它可能要适应台湾在吃炸鸡的这件事情上的需求，它选择一个捷运跟三铁共购的一个店好，那它这个是它在地化的一些选择<它比 S 1>。没
0: 错没错，就是呃其实。老实说哈、哦，我们很少大家一起在那边吃韩式炸鸡，因为通常他们里面都是论你要买一只鸡还是半只鸡的。对。那可是呢，台湾我们去肯德基点的是个人套餐，哦、对不对？肯德基点的可能是，哎、欸，我要一号餐，我要二号餐。所以呢，其实后来他们就做了一个调整，哈，就是桥村炸鸡它在,在台湾的那个 menu 上面，其实有七个个人餐，这个是在全世界其他地方都没有的，嗯、然后特别为台湾这个市场发明的这个个人餐，<是>所以呢，你可以到个人餐去点炸鸡汉堡。里面的那个炸鸡呢，就是桥村的炸鸡。哦、其实我听那个台湾的总经理说，他们为了要争取这个呃在 menu 上放上个人餐这件事情，嗯、跟那个桥村的总部。呃，交涉了很久，<对>他们其实不太容易点头答应，因为他们觉得这个是我们的品牌，所以他们有他们的坚持哦、喔。嗯、就是，哎、欸，其实代理过品牌的人都知道哈，就是说，呃，他们原厂有很多的坚持，比如说，你的所有产品呢，你都要按照它的制作方法、制作流程去制作，<对>然后更甚者呢，就是。可能像呃星巴克，可能像 Friday， 他连那个座椅、桌子，你要跟谁买？你的所有的布置，嗯、甚至星巴克你的平面设计图，都要给总部看过。
1: 是是，这个是<前>非常专业的。五六十家店几乎确实是这样啊、喔。台湾的星巴克开店之前，所有的内部的设计图都要回到母公司去看啊、喔。那直到呃两三百家之后，就比较没有这样的。规定哈，那甚至呃，连这个用的这些纸巾啊等等，都要从呃原厂指定的这些东西哈。那这个是在面对代理一个强势品牌，那但是你要在市场求生哈，那因为你要缴品牌的授权费、权利金、呃营业的分润等等哈。那这么大的投资要，要要把钱赚回来，怎么样在在地找到一个平衡点？这个其实是代理品牌的一个很特别的学问。
0: 其实我觉得，就是代理品牌跟自创品牌，其实那个 know how 真的差蛮多的哦、喔。尤其我们之前天下也有采访过台湾的代理霸主、喔、哦，就是那个。心灵哈，小熊软糖啦，糖林茶啦，然后阿华田啊，对，没错，全部都是心灵代理的。那其实它就是等于是帮这些国际的品牌在台湾铺通路，然后帮他们有一些行销策略，全部都是这个心灵来做所以我听说很多国际大厂要进台湾的时候呢，都会指名要心灵来做，就是你如果做得好的话。这就是你的 credit 这样子，嗯、所以我们刚刚在谈到，就是说代理品牌到底要有什么样的 know how 呢？其实我个人觉得第一个就是你要代理品牌之前，你一定要确认这个品牌它的知名度到底够不够是不是那个呃，哎、欸，我们台湾人一听就觉得，哎呀。这个我如果到那个地方去，一定要去吃它，必吃品牌知名度要够的，至少台湾人要听过然后选完这个品牌之后，你要选的是这个东西，就是那个主要的食品是不是台湾人长期会吃的这个食材？比如说桥春炸鸡，台湾人就是很爱吃鸡那你也要选一个，就是它可以持续来吃，就像我们说的这个炸鸡。因为像比如说之前我知道，好像很多人都有想要去日本啊，代理一些甜点啊。但甜点品牌呢，其实它的这个，比如说蜜月期，可能半年顶多就到底了，就会往下走哈。所以尽量选择那些让消费者一再可以回来吃的这些刚需的东西为主。
1: 是是，当然啦，就是说你选一个很强势的品牌，就是要花很多钱哦，然后呃要都听他的，那你选一个。呃，可能没有那么强势，或是没有那么知名的品牌的好处是费用低一点、哦、但是，呃，可能消费者也不那么认识。但是，你如果有本事在台湾把它做得红红火火、哦、就是刚前面提到的例子，像 s a g i Model 啊这些、呃、d y s o n 的啊，但是原厂就会对你另眼相看，甚至跟你合作产生另外一个生意的可能啊、哦。那刚呃一姐谈到这个心灵代理台湾很多知名的饮品的这个贸易商、哦、那大家可能也。比较陌生，如果你不是在餐饮或者圈内，你大家没听过。那我觉得这个也让我想到，其实做代理跟做自由品牌的经营者的性格哈，我觉得个性也不太一样。做代理商，大部分他都是站在后面，他是成就这个品牌。哈，那呃，做自创品牌，他比较喜欢被看到，然后喜欢去分享他对品牌的看法。呃，我觉得不是每个人都很喜欢像我们这样抛头露脸到处去讲。没有啊，我也不喜欢哦。<笑>我意思是说，每每个经营者的个性跟性格都不太一样哦。<笑>那是是是。这个性格他比较希望，呃，是站在后面，然后把品牌推在前面。那我觉得这样的性格也很适合做代理的角色。那有的人就是呃很喜欢把自己的很多想法、很多原创性的东西，甚至个人的生活的体验，或是自己的某一些价值观分享分享在他的商品里面哈。啊嗯、那这个大概就比较是适合自自由品牌去做这个选择。我觉得个性也是一个很重要的因素。
0: 是啊，哎，那那个所以 Seven 是什么样的个性啊？
1: 呃 ，Seven 就是一个品牌代工的王国哈。那我觉得他，我觉
0: 得你要好好讲
1: 。对对，就是一个品牌代工吧，把<笑>品牌代工的非常成功。那、呃、甜甜圈啊，这个 Askin 啊，或是过去的无印良品啊，都非常成功哈。是,是是是是是。那我觉得这个是他的能耐，他必须要清楚他的能耐哈。那呃，像他们过去也代理阪急百货，后来变成自己做百货，好像也不是那么出色。
0: 就是他们自己也在说，以前他他就觉得说，哎、欸，我们不太会做百货公司这样子。哦、其实他们太谦
1: 虚了嗯，是红<是>一集团向来都非常谦虚，<笑>是是是是是。是<笑>
0: 他们呢，其实，在借由代理品牌的过程呢，<對>其实学了很多他们对这个业态不懂的一些 know how 回来。嗯、所以他们在结束跟品牌的合作之后呢，他们自己在所谓的自创品牌上面，就是这个现在的统一时代百货，算是他们一个新的自创品牌上面，嗯、其实表现的也还不错。就像呃，我们刚刚讲到心灵哈，其实他呃过去帮那么多。的国际大厂来台湾，所以学了一些他们在品牌上面的操作。是是所以呢，他现在也在做一件事情，也就是呃，我们最近天下有一个最新一期的封面提到的，嗯、就是他帮很多台湾的食品厂商呢，<對 S 1> 他们要去美国，所以他们这个心灵呢，他就帮这些台湾厂商用他以前从国际大厂学回来的那种打造品牌的方式，去帮这些台湾品牌。想办法打造一个非常好的品牌，然后让它输出到美国。
1: 对,對代工没有什么不好啊，就是代工把它做成一个很核心的能力。<是>我们的晶片，台积电护国神山也是一个晶片代工的一个，他把他把服务的客户的东西做到很到位啊。那只是他代工的样态。但我如果刚一姐就提了这个问题，那如果谈统一集团，我觉得讲到底，他真的还是适合做贸易、做一个代理的这个角色。这个我觉得还是用我刚刚的例子来分享、哦呃、我觉得跟主事者的性格跟个性有关系、啊、我们看罗志谦先生，他其实是比较不会对媒体第一线做经常性的一种价值啊，或是宣言啊，或是受访啊，他比较是喜欢做一个打理整个集团的营运方向的这个角色哈、啊。那包括。你去观察同一集团各个品牌的经理人，哈，其实也非常少对媒体有很直接的陈述他们的经营的品牌的一些定位、品牌的精神、品牌的价值的这些沟通，它是一个呃非常纪律严明的。军队，好，那那我觉得这个是他们的模式，所以他可以把代理品牌做的非常非常好。台湾的，我
0: 觉得你转的非常好、呃。是
1: ，我觉得这个还是要很诚实的回头看自己的性格，<笑><是>去看他们适合擅长的部分。那做自由品牌。跟做品牌代理，坦白讲，接下来也没有那么的明确的差异。刚,刚我们谈到的这个乔村代理的六角集团，他们也输出茶泰、日出茶泰等等这些自创的品牌。那在这个品牌的国际交流里面，找到互相学习的空间哦。那这个作为你的手段，还是作为你的目的？我觉得大家在做品牌代理的时候，可能要去把这个事情想个清楚一点。这是我的一些建议吧。
0: 但我还是想要再补充一下，就是关于代理品牌，你到底要怎么做才会成功？哈，呃，很多人都希望能够到国外代理一个知名的品牌进来，但是，呃，我还是要提醒，就是说，主要的产品上面呢，我讲的是比较偏向于就是餐饮的部分哦。你在做主要的产品上面，还是要坚持你的原汁原味，哈，就是说，呃，不要因为说我在台湾可以买到一些比较便宜的。这个食材啦、原料啦，然后就呃，希望能够降低成本，然后就不去跟原厂购买或是怎么样。因为其实像呃，奇本吐司，它之所以能够在台湾经营的很成功，还有比如说我们讲看到的很多的餐饮代理品牌，他们之所以在台湾能够生存到现在，也都是因为他们非常坚持把这个原汁原味的产品带来台湾。那我觉得。呃，能够在地化这一块呢，你必须要想办法让你的体验要在地化，要随着台湾的这个消费模式呢做一些调整，甚至做一些升级，不断的推陈出新，让消费者呢有新鲜感。所以，呃，我觉得其实，在代理品牌这一块呢，就是你要怎么样去做一些拿捏，就是。在原汁原味上面，还有在地化的调整上面，其实也是一门非常大的学问
1: 。是这个要去去摸索一下，去探索一下。那它确实是一个需要花一点学费去理解哈、哦。那但我我也会特别提醒我觉得这这牵涉到代理，它还是有很重要的法务的关系要去跟。既有品牌原厂谈法务的这个部分啊，那呃，这个也是确保我们在把别人品牌经营成功，或是把别人品牌呃从我们的资源把它放大，得到该有的一些一些回报的这件事情啊，那呃，这个法务的部分也是在战略上在策略上要去思考。那确实，我觉得代理这个是个很深刻的题目，也是很深刻的议题。它确实是一个能让你在市场的胜率比较高的一个。方法一個,一个入场的方法。那入场之后，你可以玩出什么样的可能？其实也有很多不同的呃，目前可以看到的一些结果可以去借鉴、哦、那,那我觉得这是一个很好的一个入场的一个方式
0: 。今天的服务一点绝节目就进行到这边。服务一点绝是在每个月的第一个跟第三个星期四早上八点准时播出。我们会讨论与服务业相关的各种议题，分享精彩案例。欢迎大家到 Apple Podcast 闯天下，按赞五星留言。还可以点击资讯栏的链接加入“服务一点觉”的 Live 社群。我是王一之，我是游子燕。服务一点觉，我们下次见。